1: Hello， 我是超妈 k e l i n
0: 暑假放完一段时间，现在开学了，大家都慢慢的回到一个学习的状态哈。嗯，我们家三个孩子，也就是回到他们学习的状态当中。你觉得他们最近有什么转变吗
1: ？有什么转变？是因为这个暑假我们玩得太开心啦。这个暑假我们两个月好满哦，我们去了好多地方，然后也做了很多事情。台湾从北玩到南、嗯，日本也去了，上海也去了对，对，然后把我们上海的家也都收拾了，对，然后也参加了夏令营，孩子还录了英文广播剧，这也是很匆忙的。反而开学之后，我觉得他们哎，整个生活步调稍微比较有规律跟稳定
0: 。今天我就要跟你分享孩子的狭窄，狭窄，狭窄，
1: 嗯，对，什么定
0: 义？什么定义哦？其实我们现在当代的孩子。都面临一个狭窄的问题，他生活在一个很狭窄的环境里面。这个狭窄的环境呢，会限制他们的发展，让他们没有办法用一个宽广的心、嗯、宽广的状态去学习、去面对未来
1: 。狭窄，那他反应就是宽广啊。你说我们现在的孩子在一个比较狭窄的范围里，哎，我觉得这认同啊，因为孩子他们现在就是学校家里，学校家里，然后周末可能。你会带他去哪里走走？每天的生活就是两点一线，对啊，是蛮小的啊。那现在大家的家里又不像我们上一辈的人，他们可能房子很大、啊，或者是三合院啊、或透天啊。其实绝大多数的孩子，他们的生活范围真的很小。你指的狭窄是这个狭窄吗
0: ？没错，其实狭窄有很多个层面。第一个我要讲的其实就是时空的狭窄。你有没有发觉现在要匙儿童越来越少了？我们去发觉，其实很多的孩子现在都是由爸爸妈妈在校门口，或者是安亲班在一下课的时候把他们接走。
1: 比较多的是老师，安亲班老师。
0: 对，有的时候中午、嗯，有的时候我们去接我们家最小的时候，看到很多的爸爸妈妈就在校门口，哇，那个。引颈以盼，等着，好像大明星要出来这样子，一群人在那边等着，生<笑>怕
1: 他出来看不到你。<笑>你就要探头出来，我在这、
0: 呃。我也是那一群人其中的一个。<笑>对对，实际上现在看不到。我们以前小时候，好像哎，那个时候我在跟我们家老幺的同学的妈妈聊天，他就说他从小就是要匙儿童。我也是。哎，他那个从小是幼稚园就开始自己坐公车回家，哎。幼稚园呢、欸
1: ？我好像一年级就是自己走路开门回家，自己热饭吃當時。
0: 当时那位母亲分享这个状态的时候，其实我有一点点震惊。嗯，我说哇，那个时候怎么会有这样子的家庭哈？而且很远呢、欸，不是很近哦、喔。我完全就回想到我那时候三四年级，在自己坐公车，然后在公车上睡着了，把自己的眼镜，把当时买了一个鸟笼，然后里面还有一只鸟嘞，直接留在公车上。我把这些事情一下子通通。完全回想过来，我说哇，那幼稚园自己坐公车会不会也睡着，然后就到总站了？这样子。嗯，在那个年代，在那个时代，你会发觉出我们的环境其实是很宽广的，会发生很多预期以外的事情。是，而现在因为管教方式跟社会环境的转换，孩子的生活环境就变得非常的狭窄。可能早上起来之后，很快的吃完早餐就往学校冲，冲去学校了。然后就在学校一天的生活，嗯、然后接下来被接去安静班或接回家、嗯，回到家里面也就这么十几公尺，从客厅走到厕所，走回自己房间，也就这么十几公尺的环境里面走来走去，很多新的事情他看不到的，所以这是一方面的狭隘。第二个狭隘，我要跟你讲的就是娱乐狭隘。所谓的娱乐狭隘就是，你有没有发觉现在很多爸爸妈妈家里面没电视？对对不对？也不买所有的游乐器，就你没有电视就没有电视游乐器嘛。我们小时候都用
1: 电脑玩呢、啊。
0: 那以前有电视有什么 PS Four、PS Five？ 现在
1: 电脑游戏很多啊我，我看孩子们都用电脑在玩游戏
0: 。是有很多人用电脑玩游戏，可是、嗯、呃，很多父母亲现在还是蛮排斥让孩子们玩游戏的
1: 。确实，比如说禁止使用三 C， 对，呃，不能玩电脑游戏，不能看电视。确实，现在更多的时候我们提倡阅读。反而就是家里面可能都有读书区、读书角吧，家里布置成图书馆。对，最好是没有电视。
0: 没错，嗯，就是即使让孩子玩游戏，也是玩那些益智类别的游戏。对，<笑>就
1: 是玩好游戏还要问他：你在这个游戏<笑>呃学到什么？你有没有呃有什么心得之类的？<笑>对啊，对啊
0: ，就是很急于说，我希望他的一分一秒都不要浪费。那今天如果跟你玩游戏，好，你在这个游戏中必须要带走些什么东西？是是，而且我们父母亲很急于说，我不希望我的孩子感
1: 觉好像浪费时间，浪费时间。对
0: 他，即使来玩，他玩都要玩个效果出来。是，对我们父母亲很急，就是说我必须要把他管制在这个空间内，好像一点都不能够漫过于别人。所以他即使玩，也要玩也有效果。这是第二个娱乐狭隘，就是搞到他最后，他可能连个玩伴都没有了。嗯，对不对？他连游戏、嗯，我记得我小时候我还跟人家玩线上游戏，跟人家玩哦，很多线上跟当时去连上一个 clan， 然后就连上去玩，跟大家一起玩，跟你不认识的玩，有时候在线上还会骂来骂去啊，这样子其实都是一个经历，那都是一个向外接触。嗯，但是如果说你连这样子都还限制你的孩子这样子啊、呃，我必须玩完之后想一篇心得报告出来，其实压力是很大的。嗯，这是另外一个狭窄。第三个思维的狭窄。我们很多父母亲其实对于孩子的思维想法哦，有一个很全盘的操作。常常孩子什么都没有说，可能父母亲就说：“啊，你不用说了。”或者是你才刚开始准备说，妈妈就马上说：“不对，不对，不对，绝对不是这样子，对不对？你这个想法是错的。”你怎么会这样想
1: 呢？哎、嗯，对，才开口说：“爸爸，你要去写作业。<笑>
0: ”对对对对对对,对，才叫拔，然后你就不要跟我讲，你赶快去做什么。
1: 对对对，都几点了
0: ？哎、欸，对，几点你还在干嘛？这样子，就是当他还没有说出他要说的话的时候，你已经把你的思维灌到的灌输给他，对，灌到他的身上去、嗯，去全盘否定他的思维，是一个条件反射性的一个去反他身上，嗯，你去希望他能够完全按照你的思维去走。嗯嗯孩子到最后就会变成说好喽，那简单喽，你这样全部都按照你说的做，最后孩子的反应就是无所谓了，无所谓都可以。然后你问他什么，他都随便随便都可以、嗯，都行，
1: 没有想法
0: ，就最后就没有想法，最后就连自我的价值也没有，自我的想法都不见了。我现在要说的狭隘其实就是这些狭隘，这小孩子很容易在父母亲的一个局限的空间里面，就活不出那个宽广的生命。
1: 其实我反思刚刚超爸 Eric 你讲的，就是关于狭窄这件事情。当然，时间、空间这个，因为开学了嘛，孩子的时间真的是有限，嗯、我们的活动范围也是有限的。所以，趁着周末呀、暑假，尽可能的带孩子去做一些学校没有在做的事情。这个、当然，每个家庭他的兴趣都不一样。我也在想，因为我们家老三 Unis 啊，他现在一年级也是读半天。那其实那时候。我有一点焦虑，在暑假那一段时间，我有点焦虑，就是大家都在找安心班的时候，其实这我之前在节目里也分享过。我希望给孩子在，因为毕竟我有时间，其实还是可以抽出时间来陪伴他。那当然，我也可以完全忙于工作，可是就是希望给孩子在学校之外不一样的东西。但你说，孩子如果到了高年级，甚至到了国中，其实他们时间真的很有限，他们下课已经是。回到家都五六点了，嗯，好。假设不补习的话，那如果加上补习，他可能回家有时候就忙着晚餐啊、洗澡啊、写作业啊等等的，你就赶他上床去睡觉了。所以在这样有限的时间里面，这真的是孩子比较没有办法的。那我们父母亲可以透过假日做些什么？我觉得这个可以思考。那另外一点就你讲的娱乐，娱乐的狭窄这一块。其实我觉得跟孩子玩游戏非常重要。嗯，刚刚可能讲的是电视啊、电动啊，或者是三 C 啊这些东西。其实像有时候我们家孩子很喜欢找我玩 Switch， 因为他们知道我平常运动太少了，<笑>所以他们就希望透过这个时间，然后妈妈也可以有点运动这样。所以在玩游戏的过程中，你会看到孩子之间他们有一些争执，或者他们有一些分配，然后或者是。哎，谁要跟妈妈一组，谁要跟爸爸一组，或者是呃，我们之间你这样不公平，或者是你怎么总是跑最后之类的，你就会在那个游戏当中，你会看到孩子他不只是跟他平常可能在课业当中有不一样的反应，甚至他在这样的里面，他可以学习什么？他有一个团队的，你可以在家里面看到他在团体活动的时候他的反应是什么样子的，你大概也可以想象他在学校，有些人他就是属于天生的，他就习惯领导。啊，这个游戏或者是我来选，我来选，或者是诶，为什么总是你选？所以在这游戏的过程互动，尤其是父母，当你投入的时候，你就示弱嘛，因为确实我们玩不过他们啊，所以他们就在这个当中，他又培养出来那个信心，也就带到了第三点，所谓思想的狭窄。你看，像孩子有的时候，我觉得这是一个不知不觉陷入的一个限制。我们其实作为父母都知道，孩子他要有思考的能力，他要有反思的能力，他要等等等等，但是。哎，你回想一下，这个思考能力怎么教啊？怎么
0: 教没法？怎么教？我
1: 那一天参加家长会，老师也是问我们这个问题。哎，我们要培养孩子的好奇心，我们要培养孩子成为一个关怀、有关怀别人的能力的人。但老师后来提了一个问题，给家长们课后回家作业：这些怎么教？那当然，老师是有答案的。很多事情他不是用教，我教你学，我做一个教材，然后大家跟着课本读。然后来做一些习题，我就有关怀心了，我就能够有好奇探索的心了。我相信这一些能力，它是从我们的日常生活中去培养出来的。所以，当我们太限制于孩子不能太多的游戏时间，或者是有一些朋友不能交，比如说那个孩子看起来好像都不读书啊，成绩很烂，然后字写的也很丑，这样，然后在班上总是调皮，那你好像就担心你的孩子跟类似。这样子行为的同学在一起，你反而限制住他很多的部分。像刚刚一开始你讲超爸提到，我也回想到我小时候，当我也是钥匙儿童，一年级、二年级，我这样走路读半天嘛，走路回家、欸，我在路上发生很多有趣的事，甚至我们可能在家里面还会偷偷去楼下玩一下、啊<笑>啊。你讲
0: 那个踢倒水桶的故事，对,對你就会发现
1: ，其实我们有生活中的很多经历，我们确实在现有的这种。教养方式，或者是我们的学习体制下去限制了孩子，那有没有出路？我们讨论这个，其实我们就是透过我们，当然这个所谓的狭窄、哦，也不是我们在讲而已。其实有很多的家长也都有这样的反思，因为这个狭窄的部分也是我们从另外一个爸爸的口中听出来，我们觉得很有道理。真的，孩子他们现在生活范围、他们的思考能力、他们的学习、他们所接触，其实有一些朋友说，现在不会啊，他现在都。你看网络时代，你要什么信息没有？你在网络上，孩子要找什么都有啊。但其实 AI 智能大数据的推送哈、哦，其实也限制我们很狭窄。你有没有发现 ，FB 打开推送给你的永远就是那一类的东西？
0: 怎么推都是那一类个别的东西。对，其实
1: 你已经在一个同温层里
0: 。没错。
1: 但你要怎么去跨越出去？你就是要拓展你的交友圈啊，或者是你的生活范围啊。不管是时空的距离啊，还是你所我们讲阅读好了，你也是可以扩展你阅读的广度嘛，对不对？不只是深度广度，所以怎么去带领我们的孩子，去让他们不要走入这个好像不知不觉中的狭窄？哎，这真的是我们父母可以做到的，因为有时候老师他们也真的很为难，他们比较少的时间去做这一块，对，所以其实可以从家庭里面来。帮助孩子去做，跟他玩游戏。你刚
0: 刚对你刚刚讲到说怎么教，其实很打到人嘞、欸。我觉得听到你说怎么教，我们过往老是觉得说学习东西、学东西都是老师在上面教，对不对？告诉你这里怎么做，什么东西怎么做，然后你就照着去做。可是如何成为一个有学习力、有好奇心、有怜悯心的一个人，怎么教、啊、他
1: 是要从日常生活中来的啊。可能有些家庭里面只有一个孩子，那可能因为我们家庭里面有三个孩子，我们
0: 运气好了有这么多个，常常可以团队团队活动可以做得出来这样。但其
1: 实也比较吵啦，就是有失有得啦，然后有好有的。但我觉得一个孩子的也没有问题啊。像我们以前做共学，就找几个家庭，其实那些孩子他们也就像手足一样的成长。是、嗯，但在我们家三个孩子里面，你就会看到里面有团体啊，然后有谁跟谁今天不好啊，或者我最讨厌的就是姐姐啊，或者什么之类的。当这些话语出来的时候，没多久你又看他们，哎，彼此好像在帮助的时候，你就会可以看到所谓的怜悯、关怀、愿意奉献他人，或者是说我在家庭里面我扮演的角色是一个奉献者，还是一个只是支取的人？其实，在这个环境当中，你都可以去练习。那比如说做家事，我们曾经前几集也谈论到，孩子需要做家事，对，为什么？他是这个家的一份子，他今天到了哪里，他都需要为他自己的生活负责，为他身边的负责。所以从家是你培养的是他关怀的能力，他甚至不要讲动手做的能力而已，而是他从那里面。所以有些东西它不是一个教一个学，教就教会，然后你教我，然后我就教。其实它是很多环境的，你要刻意去营造的
0: 。你讲的对，就跟前几天我去参加学校家长会，我认识到以前学校家长会。带领我们进去的都是老师嘛，老师在门口。就这一次竟然是个童军的学生，嗯，他是个高年级的学生，很有礼貌。然后就说：“哦，怎么样？你是几年级的家长？”然后就带我们进去。然后说：“需要带路吗？”进去之后，我都不知道说他的身份是什么。我只是觉得他可能是今天来帮助的一个童军而已。没想到这个童军的学生，他竟然在校长出来跟我们讲话的时候站在校长旁边。校长是这个学校童军团的团长。他也就带领这个学校的童军团。我对于童军其实以前有很错误的认知，我觉得童军童军英文给予童军也是一个不是很尊敬的名称，叫 Boy Scout。Boy Scout 其实你有时候在电影里面，你会看到一些坏孩子对于 Boy Scout 有一种耻笑的那种态度，导致于说我们对童军这件事情很鄙视。但其实我错了。自从我带儿子每隔周六去童军参加空军活动之后，我必须要跟广大听众说。童军真的是一个很了不起<笑>、广
1: 大的听众，对，非常
0: 非常了不起的一个教育方式。它是一个极度昂贵的教育模式，它是一群人教这么一小撮小朋友，在各个方面、在各个领域、在生活方面，手把手的去教他们，让他们能够去在各个环境中学习。就像你刚刚说的，那一些学习力是必须要在这种环境中、环境对塑造出来的。而那一位学姐。他竟然是少有的、极少有的，全台湾现在大概没有几个哦。十八岁以前可以冲刺最顶级童军团、童军的角色，哎，他非常厉害耶。对啊，然后回到家之后，我就很想跟我女儿分享，我遇到你的学姐，哇，她在各个方面真的是相当相当的不错，真是一个很好的榜样。这样子，开
1: 始对女儿有期待。对你刚刚提到的昂贵，这边其实。我刚开始听到，嗯，童军昂贵，我好像没有交什么学费啊，<笑>所以
0: 这里的昂贵其
1: 实指的就是我们真的很多人，<笑>父母，然后童军团团长，甚至学姐、学长的投入，去扶持少数一个人、两个人、三个孩子这样子，慢慢带他们成长。我觉得它真的是一个拓展孩子视野很好的方法。除了童军之外，爸爸妈妈们其实我们都可以想方设法，真的是要刻意去营造一些环境。来拓展孩子，他真的是在现有的生活当中太过的狭窄的这样的一个问题。因为我们的孩子未来要面对的，我相信是一个透过现在网络啊、AI 啊，整个科技、整个生活方式的改变，孩子未来所要面对的，跟我们现在想象的真的很不一样。也期待我们每一个家长们听完这一集，也都开始可以为我们的孩子准备一些更好玩的事情，当然，更多好玩的事情都在我们的家庭发生。谢谢大家喽！那我们今天这一集就到这边。
0: 下次见，拜拜，拜拜。